0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。本期节目由 Pra 台湾赞助播出。p l a n o 智慧录音卡是最近在泽泽募资平台集资金额突破 2,600 万的产品。顾名思义呢，它就是拿来录音做记录的，有环境录音跟通话录音两种模式可以切换。除此之外呢，你只要将 p l a n o 连上专属的 APP 之后，还可以把你录下来的语音转换成逐字稿，然后透过内建的 Chat GPT 进行重点会诊。内建的 Chat GPT 呢，可以用六种不同的资料整理模式做总结，分别是 Summary 重点摘要、Meeting Notes 会议。一总结 ，call note 通话笔记。Class Note 课程精华、Interview Note 采访笔记，以及针对内容自动生成的 Mind Map 心智图，它非常适合会议记录、课程讲座、电话录音、采访工作等等情境的需求。简单来说呢，就是从录音到转写到总结，全都只要靠一张 Plot Note 跟一支手机就可以搞定了。那我自己是没有办法一心二用的人啊，所以说在开会的时候呢，通常没有办法边听边做笔记。有了这个 Plot Note 呢，算是解决了一个蛮大的痛点，也可以提升我整体的。工作效率，有兴趣的听众可以到本集资讯栏的链接中看一看这个产品。好，那我们夜配时间就到这边结束，谢谢 Plus 台湾的赞助。我现在录音时间呢是十二月一号的下午六点啊，也就是礼拜五。那今天早上。我是看到了这个特斯拉的 Cybertruck 的 delivery event， 那他们 event 是在礼拜四的晚上举行的 嘛？ 那我们台湾时间 呢， 就是在呃礼拜五早上才会看到。那这个 Cybertruck 是特斯拉最新推出的卡 车， 严格来说是皮卡车 啦， 呃， 英文叫做 pickup truck。那 Cyber Truck 是 Tesla 已经讲了非常久的一个产品，它从四年之前就开始在讲这个车子了。然后昨天我们是终于看到了这台车子的性能，然后它的价格，然后可以开始预购跟交车了。那这个 Cyber Truck 它最大的卖点就是它很有未来感，它的外观跟其他的皮卡车非常不一样。我相信绝大多数人应该都看过这个 Cyber Truck 长什么样了，但如果你还没看过，我强烈建议你去 Google 相面搜寻一下 Cyber Truck， 然后看一下它长什么样，因为它真的很特别。然后我有在。IG 发一篇现实动态，问大家说：“哎、欸，大家觉得这个 Cybertruck 长长得好看还是不好看？”最后有好几千个人投票，然后我觉得结果跟我想象中的差不多，就是五五开。一半人觉得好看，一半人觉得很丑，就跟最近的那个咪咪还是咕噜一样，就是一半一半，真的是一半一半。那我必须说，我不是很懂卡车的人啊，然后我也不知道为什么美国人这么喜欢 pickup truck， 但我还是想 comment 一下我对于这个 Tesla 的 Cyber truck 的想法、啊。那这边大家就听听就好。我自己是觉得 Cyber truck 是蛮糟糕的一个 idea， 因为我们知道马斯克自己也有讲过这件事，讲了多遍。Cyber truck 的制造过程是非常头痛的，它的外观跟其他卡车真的差太。太多了，然后全部都用那个 stainless steel， 就是那个不锈钢嘛。然后你还要做到防弹，然后你还要把外形做得这么奇特，所以他们真的是搞了非常久才把这个产品搞出来。而且这个产线，我猜现在应该还是非常不效率的，因为今天 event 大家就发现一点，就是 Cybertruck 卖的价格跟马斯克之前承诺的比起来高更多，高了大概三十几趴。那这边我会 assume 应该是他们产线有一些没有办法解决的问题。那你把你自己搞得这么头痛，你为的是什么？你为的是。也就是那个未来感的外观嘛，但是这个外观真的这么重要吗？我自己觉得没有那么重要吧。我先说我自己不是这个 truck user， 我也没有 pickup truck， 然后我也不知道为什么要买。这些人会会买 pickup truck， 但是我猜他们如果是为了载一些东西的话，外观对他们来说应该没有那么重要吧。然后防弹这个功能，我觉得。这个当然是要看地区啦，但是我自己是觉得，对绝大多数人来说，应该也没有很重要。我认为，对于这些卡车用户来说，他们最在乎的应该是，呃，这个 Cybertruck 的性价比，就是它的实用性到什么程度，以及它的价格多便宜。那你为了这些可能对于实用性没有很大帮助的 feature， 包括它的外观跟它的这个防弹功能，你为了这些东西增加它的 cost， 增加它的成本，我自己觉得站在一个 business 角度不是很 make sense 啊。况且它的外观现在也是一个五五开的状况。还有一半的人觉得很丑。你如果看马斯克传，你就知道那时候马斯克在决定这个 Cybertruck 应该要长什么样的时候，他们他是请他员工呃画一堆设计图嘛，然后他一直不满意，一直不满意，一直不满意，直到有一次他们那些员工就想说啊，算了，我们随便画一个。非常荒谬的设计图，好了，给他交差一下。结果没想到马斯克一看到，他就说：“就是这个了，呵呵这个就是现在这个 Cybertruck 的设计。”大家都觉得他疯了，然后很多专家也跟他说：“哎呀，你不可能啊，你不可能做出这种车啦。”但是他最后看来还是做到了。虽然说中间可能，呃，不知道有多少人被开除。所以总而言之啊，我觉得站在一个外人的角度，我觉得 Cybertruck 是蛮酷的一个东西啊。然后我觉得 Elon Musk 做出这个东西，我觉得对我来说是好的，因为我可以看到一个很酷。酷的东西啊，搞不好有一天还可以自己开到。但是我我是觉得，假设我是特斯拉的 CEO 的话，我不会做这种东西了。好，那这个 Cybertruck 的 delivery event 对于马斯克来说当然是非常重要的一件事情啊。但是他最近的头条可不止这一个。我觉得对于马斯克来说，十一月对他来说应该有三件非常重要的事情。我们今天三件都会讲到。第一件当然就是这个 Cybertruck 嘛，我刚,刚已经讲过了，我们就简单 comment 一下。呃，严格来说 ，Cybertruck 应该是第三件了，它是最晚发生的。第一件应该是 SpaceX 的 Starship 的 IFT 2， 很多名词在里面。哦。首先 ，Starship 是 SpaceX 的一个非常非常巨大的一个火箭。那 IFT 是 Integrated Flight Test 的简称，反正就是飞行的测试啊。那第二件事呢，就是 X 上面广告主大出丑的事情。我觉得我们先从这个 X 上面广告主大出走这件事情开始聊好了，因为我刚刚正好看到一些相关的资讯，然后现在有很多想法。首先，这个 X 呢，就是原本的推特嘛这，这这应该没有人不知道啦，就是马斯克去年买了推特之后，把它改名成 X。那最近这几天呢，有一个影片在网络上很红，大家应该都有看到。你有追踪我的话，你就会看过，因为我自己也有转发这个影片呢，就是马斯克在最近《纽约时报》的一个 event 叫做 DealBook Summit， 他在访问中被问到这些广告主。出走 X 就是不在 X 上面打广告，他的想法的时候，他是直接说 Go fuck yourself。他是跟这些广告主说 Go fuck yourself， 就是不要来我这边打广告，我根本就不屑你们的意思。这一段当然是被最疯传的啦，然后各种迷音也出现了，想当然而非常多的迷音，而且是在这个马斯克自己的平台 X 上面一大堆他自己的迷音。那马斯克身为这个 X 的拥有者，然后身为 X 的 CTO。为什么会想要叫这些广告主不要来打广 告？ 他不想赚钱 吗？ 他钱太多 吗？ 我觉得应该很多人会有这种疑问啊，尤其是你可能一直以来没有非常密切的在关注 X 的话，你可能会呃会觉得这个马斯克就是很莫名其妙的一个人啊。所以我觉得我在给我自己的想法之前呢，我先帮大家补个前后文，因为我发现台湾真的好像没有很多人在关注 X 的新闻，呃，或者是那时候推特的新闻，台湾没有非常多人在关注。然后我最近也有一个发现，就是好像很多台湾人都是用 X 在。看一些呃坏坏的东西，对，对，就是好像没有很多人跟我一样是单纯在上面看新闻的。不过现在这个推特改名也是改的正好哈，就改成 X 嘛 ，X 就是非常适合这个坏坏的东西的网站的一个名称呢、啊。好、啊、先不讲这个，反正扯远了啦。事件一开始是这样子，有一个非营利组织叫做 Media Matters for America， 它是一个呃左派的 Media Watchdog， 意思就是说他的工作就是在监督这些媒体。那他近期呢，就是针对 X 发布了一个研究报告，然后他的研究结果是指出 ，X 上面很多这些广告主的广告都被放在那些有种族歧视言论的这些推文旁边，或甚至是在推广这个纳粹思想的这个推文的旁边。那其实，在 Media Matters 之前呢，就有一个叫做 ADL 的组织就在做，就有类似的指控啊，但他主要是指控说 ，X 这个平台上面在马斯克接管之后，出现了越来越多这个反犹太人的言论。那这个 ADL 那个时候在 Bigger 在呼吁这些广告主不要打广告的时候，就已经有很多广告主出走了，他们就已经选择不在 X 上面打广告。然后这个 Media Matters 出了这份报告之后，又更多广告组出走，然后他们都是非常大、非常重要的客户，像是呃 IBM 跟 Apple 那种的。那这个当然对于 X 来说是一记重击啊，掉了很多很重量级的客户嘛。但是在十一月中的时候，马斯克又做了一件很蠢的事情，就是那个时候有一篇推文，看起来是在间接推广这个反犹太人的一个阴谋论，这个阴谋论叫做 Replacement Theory 啊。那他在讲的基本上就是他已经流行。一阵子啦，反正在讲的就是他觉得犹太人是在暗中计划要呃替取代白人，他们会透过这些移民政策啊，就是多元文化的一些政策啊，慢慢的把白人给取代掉，然后掌权这样。这算是一些比较极端的一些可能对于呃犹太人有仇恨感的这些人想出的这个阴谋论啊。那那边推文就有点这种 replacement theory 的味道嘛。结果马斯克竟然转推那记那个推文，然后还打说 this is the actual。Truth, 完全就是拿石头砸自己脚。在这么敏感的时候，在大家都要出走的时候，你竟然让自己被贴上这个反犹太人的标签，哇，真的是完蛋。那在他转发完这篇推文之后呢？结果很明显嘛，大家都想得到，就是这个广告主大出走又更加加速。这些广告主跟 agency 都说，原本这个平台，这个 X， 他只是在 allow hate speech 而已，他只是允许这些 hate speech， 这些仇恨言论在这个平台上存在，这已经够糟糕了。但是现在。这个平台的 CEO 本人竟然在推广 Hey speech， 呃，讲错了，马斯克现在不是 CEO， 他是 CTO， 但一样啊，大家就认为这个马斯克就是这个 X 平台的老大嘛。他竟然在推广 hate speech， 哎，所以我不知道现在 X 的广告组掉了多少人啊。反正一定掉非常非常非常多。这对 X 来说当然是非常糟糕的一件事情哈、啊，因为我们知道 X 的营运成本一年，虽然说现在马斯克砍掉很多人啊，但他至少也要烧掉几个 billion 吧。然后他们现在这个广告组掉这么多，然后又要做 revenue share， 哇！我觉得真的是应该会，应该是非常非常伤啊。然后马斯克最近一定是看得出来，非常明显，他就是对于这些广告主极度不爽。所以他在这个《New York Times》的这个《Deal Book》的 Summit 的访问中呢，他就是直接说 “Go fuck yourself”。然后很明显的，你想也知道，这件事情完全没有帮助。那个刚刚我看到新闻就有报了，就是有一些广告主已经开始在考虑说要永久封锁 X 这个平台，永远不在 X 上面打广告了。好，这个事件前后我就简单。单介绍到这边了、啊，那接下来讲一讲我自己的想法。先说，这完全就是我自己的 opinion， 我有可能会讲错，你也有可能完全不同意我的看法，但这个就是我现在的想法。然后我只是跟纯粹跟大家分享而已。首先先讲结论好了，就是我觉得马斯克冲动做了一些很智障的事情，那正是他的错，怪不了别人。但是他生气是有理的，因为他确实被这些左派媒体不公平的对待，不公平的针对。首先我们先讲这个 Media Matters 这个组织啊，他纯粹就是在找 X 麻烦，这非常明显。他们就是一个左派的组织嘛，那现在左派很多人，尤其是很很偏左的那些人，都看马斯克不爽，所以他们做这个研究报告，纯粹就是在找马斯克麻烦，真的，完全就是在找 X 麻烦而已。为什么我会这么说呢？你看一下他们的研究方法你就知道了。首先，他们研究出来的结果是，他跟这些广告主说，在 X 上面，你的广告可能会被打到这些纳粹的内容旁边哦。那他们怎么导到这个结论的呢？首先，他们创了一个账号，然后这个账号专门追踪黑 speech。专门追踪任何有歧视性的言论，然后纳粹的言论，追踪一大堆这种东西，然后一直看一次看一次看一次看，然后等到那个演算法已经被形塑出来之后，他就开始疯狂刷新 timeline， 一直刷一直刷，刷到有广告出来为止。他们这种研究账号、测试账号的刷新量是一般账号的十三倍哦。我自己在用推特的时候，我在刷的时候，我大概就是刷个两次吧。那他们这种 but 会刷二十几次，甚至三十几次，我不知道。这很明显他们在做事情，就是在找 corner case， 就是我我们叫做 corner case 啊，就是那种非常非常罕见的个案。所以，我们从这点，我们就可以看出，这个研究是一个针对性的研究。他研究的出发点是，他们要找到 X 的把柄，要找到马斯克的把柄。但是一个正常研 究， 你的出发点应该是要抓出广告主在 X 平台上面打广告的这个普遍现象是什 么？ 普遍来 说， 会不会伤害到品牌的品牌价 值？ 会不会伤害到这个品牌印 象？ 这个是极度糟糕的一个研 究， 你完全没有从一个正常使用者的 journey 出 发， 你直接制造一个极端 case， 你到底要证明什么那我觉得我讲到这边，应该有些人会想说，可是哈利，尽管它是一个 corner case， 它还是有发生呢、啊。这些广告主的广告还是有出现在这些 hate speech 的旁边呢、啊。没错，这些事情都是真的，这些个案确实都有发生。但是我们来看一下它的影响。Media Matters 在报告中列出那些所有的仇恨推文，全部加起来，在当天他们只有五十个 impression。一个 impression 就是被看到一次。你同一个使用者看连续看到两次，就是两个 impression。这样，他只全部的推。文。玩家才只有被看到五十个 impression。你若对于 social media 完全没概念的话，就跟你讲一下。impression 是很多的东 西， 就是当天 X 上面就在同一天哦 ，X 的平台上面所有推文总共有五十五亿个 impression。然后就算你不要跟这么大的数字 比， 你自己的小 IG 的小帐发 文， 也可能也超过五十个 impression 吧， 对 吧？ 你只要有一百个一百个追踪 者， 可能六十个人看过你就大大于五十个 impression 了。然后甚至其中一个个 案， 就是广告出现在仇恨言论推文旁边的一个个案。只有两个使用者看到，然后其中一个使用者就是 Media Matters 的文章作者，然后甚至还有另外一个个案，只有一个使用者看到，一整天下来那个广告只有一个使用者看到，然后就是 Media Matters 的那个作者，这样子的研究你觉得糟不糟糕？完全没有学术伦理，你用这种超级 corner case。然后 study 出一些结果之后，你竟然说整个平台充斥了这些仇恨言论，然后广告出现在仇恨言论旁边这种现象，你竟然拿这种 c o r n e r c a s e o 在讲整个平台，我觉得非常糟糕。那你这边可能会问说，嘿，尽管这些文章它的影响很小，但他们这些文章还是有出现啊。然后尽管只有五十个 impression， 但是也是代表它有被人看到啊，不是吗？这边我必须要说，这完全就是预料中的状况，这并不代表推特的这个 content moderation policy 出问题，就是这个中文应该怎么。烦，就是内容管理政策嘛，就是不不代表推特的内容管理政策出问题，这代表推特的内容管理政策运作的非常好，这是因为 X 相 I 的内容管理政策，他在做的是 freedom of speech not reach。这个他们是完全公开透明跟大家说的，就是针对那些仇恨言论，然后或者是那些危险的内容，他并不会直接把它删除掉。只有在那种非常情况非常危急，就可能是恐怖组织的推文那种情况，那个推文会直接被删掉。但是很多情况没有这么严重的时候，他的推文并不会被删掉，而是会被降低触及。就是那个使用者在发了这篇推文之后，假设这个推文看起来是有一点危险，可能有跟黑 speech 相关的，但还没有到非常严重的程度的话，推特就会发一个通知跟他说，你的推文可能有违反我们的社群规范，所以我们已经把你的这个推文降低触及了。然后推特也不会在这种推文旁边放任何的广告。那很多情况，其实那个人看到了这个通知之后，他自己就会把。推文删掉了。这个 Freedom of Speech 那 Reach 这个规范呢，算是 X 在。这个言论自由跟人使用者安全之中抓出来的一个平衡点呐、啊，我自己觉得是非常合理的一个平衡点。因为之前的推特，然后包括可能大多数现在的这些社群媒体吧，他们都是非常非黑即白的在处理这些事情，就是他们针对仇恨言论，要么就是 allow， 要么就是觉得这个 OK， 然后不 OK 的就是直接下架、直接删除。所以我觉得这个 X 的做法是相当于他们推出了一个灰色地带嘛，让有一些比较灰色地带的推文，它并不会直接被删掉。而是只会被降触及这样，我自己觉得这是蛮好的一个做法啦。就是因为确实很多推文应该是处于这个灰色地带，就是假设今天有一个人说了一句可能有一点伤害人的话，你不能说你不能叫他完全不能讲嘛，对吧？你直接叫他不能讲的话，那你跟中国共产党有什么不一样？你要做的应该是跟他说好。你可以讲这句 话， 但是这句话根据我们的 guideline 有可能会伤 人， 所以说我们不会把这句话推出去给别人看 到， 以免伤害到其他使用者。我觉得这样子是非常合理 的， 甚至我觉得非常好的一个做法。然后我们回到 Media Matters 那篇报 告， 他列出的所有推文当 中， 除了一篇以 外， 全部都有被 X label。这就是为什么他那些文章 impression 这么 少， 因为他的触及被降了。那我不确定那个没有被 label 到的推文是发生了什么 事， 有可能 X 真的 fucked up。但就算是如此，你也要知道，这个是 corner case 中的 corner case 中的 corner case， 是一个极度罕见，而且是刻意制造出来的结果。9 9 9 9九趴的人在使用 X， 不会发生这种现象，不会看到这样子的。我自己每天用 X 一个小时，我是算是重度使用者，我这一辈子从来没有看过任何的仇恨言论。OK， 这我不是非常确 定， 但是我要我立刻 想， 我想不出任何一 则， 我举不出任何例 子， 我几乎没有看到任何 个， 我连看都没看到 过， 更遑论看到他跟广告在一 起， 根根本就没有啊。然后我觉得整件事让我最傻眼的就是，好像没有人 care Media Matters 是怎么得到这个结论的。广告组都是，还有 agency 都是直接看他们给出的结论，然后根据他们给出那个完全没有任何根据的结论，就觉得 X 是一个很危险的平台，然后因此退出 X。哎，退出 X 是很大的一个 business decision 哎。你为什么就这么轻易的相信一个莫名其妙的组织发出来的一个报告啊？你最基本的这个尽职调查。最最基本的这个批判性思考应该要有吧？但说真的啦，我觉得他们就算有仔细去研究过这个，呃，这个呃 ，Media Matters 他报告的方法论，他们可能还是会做一样的决定。为什么呢？因为 Media Matters 不是一间公司而已，它背后还有一个很大的左派的势力。现在很多的主流媒体都讨厌马斯克嘛，都偏左派嘛，然后。这种事情一旦发生，他们绝对不会去思考，因为这个就是非常符合他们要讲的东西啊！他们当然是直接站在 Media Matters 那边，不管他的方法论多么糟糕。那一旦主流媒体都站在那边了之后，这些可能媒体视读能力比较差的、批判性思考能力比较差的这些一般大众，也都会跟随着这个主流媒体嘛，也会站在那边一起骂骂斯克。那在这种情况之下，这些广告主就算他们觉得他们自己的品牌形象可能好像没有。不会被影响到那么大，他们还是会退出。我觉得这件事真的是蛮伤心的啦。就是你如果从马斯克角度思考的话，他他不仅是被针对而已哦，他不仅是被这一连串 Media Matters、ADL 这些呃品牌全部针对，他不只是这样而已。重点是他营运推特的出发点完全都是好的，都是我觉得是非常非常好的，是会帮助人类的这些出发点。他的出发点是什 么？ 或者你说他营运推特的宗 旨， 宗旨是什 么？ 第一 个， 他想要捍卫言论自 由， 这个非常好啊。这个我刚刚就讲过了 ，freedom of speech not reach， 非常好啊。之前的推特在这边做的是非常糟糕 的， 被一些可能左派的人士在影响整个 content moderation policy， 然后政府也可以影响推特上面的言论。这个你自己在网络上搜寻 Twitter Files， 你就会知道了。这个是马斯克当时买下推特之后，他做的一个非常完整的调查，在调查说推特那个时候究竟是怎么在管控言论的，然后究竟是怎么样去被政治操作的。你看完你就会发现，哇，之前的推特真的是有很多股势力在影响整个风向的。那马斯克是把这个言论自由带到这个平台上，我觉得非常棒。再来第二个宗旨是，他要打击假消息。这边他做了一个新的功能，叫做 Com。Community Notes 这边就是大家在看这些推文的时候，你如果发现这个推文讲的不真实、有不错误的地方，你可以在下面加一个 Note， 然后其他人也可以加 Note 或者是支持你的 Note。如果你的 Note 最后最后被支持的数量是最多的，那你的 Note 就会被显示到那个推文之下，所以其他人在看到那个推文的时候，会顺便看到这个 Note。我自己觉得 Community Notes 是很棒的一个功能，它有帮助到我非常多次，很多推文里面有错误讯息都会被纠正出。出来，然后甚至有一些广告，它是不实广告，下面也会有 community notes 在纠正它。就是有很多那种游戏广告，大家应该都有看过吧？就你如果下载一些免费的呃手机小份 game 的时候，都会跳出一些其他游戏的广告。然后你去载那些游戏，往往你会看到你真正玩的时候，你会发现那个实际游戏画面跟它广告的画面差很多嘛，对吧？那推特上面每次有出现这种广告的时候，下面就会有 community notes， 下面写说这个游戏实际玩起来并不是这个样子。然后不止这些哦，现在的 X 除了捍卫言论自由，然后打击假消息以外，它还有做到第三个很重要的事情，就是完全透明化。马斯克一上任之后，他直接把推特的推荐演算法完全公开，然后他现在这个 Community Notes， 他后面的演算法也是完全公开透明的，全部每一行 code 都放在 GitHub 上面，你都看得到。你看现在有哪些社群媒体公开透明的程度做到这样？ TikTok 的演算法你有看过吗？ Facebook 的演算法你有看过吗？推特的演算法我还真的是完全把它看完诶，我真的是研究完诶，然后还出了一支影片在分析这个，还送了一个懒人包给大家。他们真的是非常公开、透明、公正的。那当然，你这么自由、这么公开、透明、公正，你一定是会提升少数人被呃言论伤害到的几率啊。但是我觉得推特，嗯，根据他们我们刚刚讲过的 Content Moderation Policy， 他们已经有在尽可能的降低这个伤害了。我觉得做到这个程度已经非常够了。他这 X 对我来说已经是一个非常棒的社群媒体了。今天你的标准，如果是我在这个平台上面，我一则仇恨言论我都不要看到，我永远不。能看到任何一则，那我跟你讲，全世界没有任何一个社群媒体可以用了。今天这个 Media Matters 如果用完全一样的方法论，在 IG 上面挖 corner case。在 FB 上面挖，在 TikTok 上面挖，你觉得他挖不到吗？他一定挖得到的。那今天他们为什么是针对 X？ 因为他们讨厌马斯克嘛？他们就觉得马斯克跟他们的意识形态不合嘛？也觉得马斯克是右派的嘛？马斯克应该是讨厌变性者嘛？马斯克就是想叫人回办公室上班嘛？他们因为这些理由，他们想要毁掉一个公司，他们想要毁掉一个这么公正、透明、自由的一个社群媒体平台。我自己是觉得，如果我是马斯克。我一定跟他一样暴气。马斯克现在已已经是有告那个 Media Matters 了嘛？我们就看接下来这个官司谁会赢。我赌一定是马斯克。但是说真的，马斯克确实也有做错的地方了。像是他最大的错误，就是他转贴那个呃有反犹太族意味的这个言论。他为什么要做这件事情？我真的不解，真的太智障了。现在明明就已经在这个这么紧张、这么敏感的时机了，他竟然还做这个事情。虽然我觉得他应该是真的没有歧视犹。犹太人啊，就是从我读这个马斯克传啊，或者是长期观察他的言论啊，然后包括他最近跟 Netanyahu 的谈话、啊、之类的，都看得出他应该是没有那种呃歧视犹太人，或者是呃就是想要散播阴谋论的这种想法啦。那他在《纽约时报》这个访谈里面，他也有澄清，就是他那时候想法什么，我我有点忘了，但反正他有讲说为什么他那时候会这样讲，然后他完全没有这个歧视的意味。但反正你在这个时间点，然后做这件事就是不对，就是。很糟糕的一个决定。然后他在最近访谈的时候说那个 “Go fuck yourself”。虽然我可以完全理解他的愤怒，但是我觉得这也是不不该做的事情。应该这样讲啊，就是假设我今天是推 Twitter 的 CTO 或者是 CEO， 我我觉得这样是不该不该做的，不应该的。我不会想要这样。但是说真的，身为一个旁观者，我其实看得超爽。我看到他骂这些人，我是觉得哇，好爽啊！然是我觉得他最应该骂的，应该是 Media Matters 跟这个 ADL 这种组织啊。但是我觉得广告主。确实也是有参与角啦，然后我看他这样骂，真的是有点也帮我出气的这种感觉。好了，这个 X 的话题呢，我觉得我们就先讲到这边。先跟大家说个抱歉，就是我觉得我刚刚可能有一些时候有一点太激动了。那这是因为我刚刚才看完一些相关的内容，然后我觉得，呃，非非常不平啦、啊。对。然后同时，我也不排除我完全被误导的可能，有可能我被马斯克洗脑了，对吧？有可能我被 Twitter 的东西洗脑。虽然说我自己觉得这可能性极小，因为我都是我是看证据说话的，我是看研究，我是看科学在说话的。就是我觉得比起一些媒体可能比较看感觉或者是看立场在讲话，我至少是比较在看一些客观事实。但尽管如此，我也是不。排除我自己被洗脑的可能，对，就是反正就是跟大家说，我的话也不要全盘相信，也是建议大家自己去再做 study， 然后自己去找到呃你们认为的事实，这样。那同时，你如果觉得我有讲错什么，或是呃，我可能有认知错误的地方，也非常欢迎你留言让我知道，好不好？我也很想知道我自己是不是讲错任何东西，因为我跟某一些媒体不一样，好不好？我不会只听我想听的东西，不会只讲我想讲的东西，我在意的永远都是事实，都是科学，都是最客观的 facts。假设我明天发现马斯克讲的全部都是谎话 ，X 的这些 policy 完全不 work， 我一定要，我一样会做一整集来骂他。好，那我们这个 X 的事件就讲到这边。那我们刚刚有说嘛，马斯克在十一月有三件大事 ，X 是一件 ，Cybertruck 是一件，最后一件呢就是 Starship。开头有说了嘛，就是 Starship 在两个礼拜前呢，是进行了他们的 IFT 2， 也就是 Integrated Flight Test 2。第二次的测试。我个人觉得这是一个非常重要的新闻，但那个时候好死不死就是 OpenAI 起的最凶的时候，所以说没有人在看这件事啊。我觉得，只有一部分这个原本就一直有在关注 Space 的人，当然他们是在看这个 Starship 的发射，但是绝大多数人都在看 s a m e m o m e n t 怎样怎样。所以我觉得我有义务要跟大家介绍一下这个 Starship 究竟是什么，然后它现在发展到什么程度，然后它的任务究竟是什么。那首先呢，我想先从一个问题开始这次的讨论。这个问题就是 Where is everybody? 其他人在哪里？这边指的其他人是外星人的意思，就是地球人以外的人。Where is everybody? 为什么我们没有看到外星人？这个问题呢，是一个非常有名的物理学家叫做费米提出的一个问题。那他提出这个问题，其实是源自于他提出的一个叫做费米悖论。这个费米悖论在讲的是两件事情的矛盾：第一件事情就是这个宇宙中绝对有外星人的存在，一定是有的；统计上来看，绝对会存在。但是第二件事情是，为什么我们至今还没有看到任何外星人？既然宇宙中绝对有外星人，而且有非常多的外星人，那为什么我们从来没有看到过？首先，费米之所以会说世界上绝对有外星人，是因为这个宇宙中的这个星球的数量实在是太过庞大了。这个我相信很多人应该都有看过那种影片，就是从从一个地球或是地球的地方慢慢 zoom out， 一直 zoom out， 一直 zoom out，, 直 zoom out 然后 zoom out 到整个呃看到地球，然后再 zoom out 到整个太阳系，然后再然后再 zoom out 到整个银河系这样，然后你立刻就会感觉到哇，自己是多么的渺小。然后我手边的这个工作，手边的这个功课是不是？也非常渺小啊，干脆不要做了。重点是宇宙是极其庞大的，然后就在我们的银河系当中也有无数个星球。那你现在做一个非常简单的模型，就是你自己去抓一个数字，这个星、呃、这个银、呃、河系当中有多少星球的这个数字，然后你把这个数字乘上这个星球中有适合生命生存的条件的比例。然后你再乘上实际发展出生命的一个呃几率，这是当然是非常小的一个几率嘛。但你乘上这个数字，然后你再乘上这个生命演化成一个非常高智慧的生命体的一个几率，当然是非常非常小的数字。然后当然啦，除了我刚刚讲的这两个阶段以外，你还可以加入很多其他的阶段进去啊。反正你把这个模型建出来之后，你实际跑了一些数字，你会发现，不管你算的几率有多小。就是不管出现生命的几率有多小，小到一个很夸张的程度，还是会有一大堆的星球应该有极高的几率会产生出呃高智慧的外星人。这就是因为样本数太大了嘛，大过头了，星球的数量真的太多了，所以几率再怎么小，就也是一定会有外星人出现。而且我们都知道这个几率不是零，为什么？因为我们存在啊。所以根据费米的推论，宇宙中绝对有一大票的外星人，而且这些外星人是有机会跟人类沟通的。因为我刚。刚刚有说嘛，就是在他公式中，我们的这个模型中，我们有加入这个他发展出非常高科技的这个几率。那为什么我们到现在都还没有看到任何外星人？这个就是悖论的地方。当 然， 我知道地球上有一部分的人觉得我们已经看到外星人 了， 然后包括前一阵子也出现在今年 哦， 好像是两三个月前 吧， 就是美国有举行一场呃外星人听证 会， 就是美国的一 个， 我忘记是国防部还是国防部隶属的组织的一个前高 层， 他是指控美国政府正在秘密研究外星人跟外星人的飞 船， 因为他说可能我忘记。多久了？可能十几年前吧。有一个外星人在美国坠机，然后美国政府有把这个外星人的尸体跟他的飞船，呃，收起来。当然，很多人对这件事情有不同的看法，然后我都尊重。但是我自己的看法是，我觉得这个全部都是 bullshit。因为你你想就知道了，你想一下，一个外星人他有穿越宇宙星系的科技，因为至少在太阳系，我们知道这些这些星球不太可能有外星人，对吧？就是除了火星以外，几乎没有地方可以。主嘛，所以说这个外星人他的科技一定非常的先进，他有他的科技先进到他可以穿越星系，然后来到地球这个地方。结果你跟我说他在最后一公里的时候坠机，我觉得外星人拥有穿越星系的科技，结果在地球坠机的几率，跟这个官员他直接他完全发疯了，然后他看到幻觉，他生病了的几率比起来，我觉得后者的几率远远大于前者。况且这个前高层啊，他是并没有自己亲眼。看到他一切的证词全部都是听说的，然后他也不讲他是听谁说的，他就是听说而已。所以我自己是不太相信这个外星人听证会啊。那如果你也赞同我的看法的话，这就代表费米悖论仍然成立，对吧？我们从我们认到到现在，我们还是没有看过任何的外星人。那有了这个悖论之后呢，我们也发展出了很多的理论，要来解释这个费米悖论。其中一个理论呢是大过滤去大过滤器理论。这个大过滤器理论在讲的就是，在我我们刚刚的这个模型当中，我们一个一个阶段的做筛选嘛。那其中某一个阶段可能有一个过滤器，意思就是说，它有一个几乎跨不过去的坎。假设这个坎出现在呃从没有生命到有生命的这个阶段的话，这就代表说一个星球在一个完全有生存条件的情况之下，产实际产生出生命的这个阶段是极度难跨越的。那如果真的是这样子的话，就代表说绝大多数这些适合的星球都不会产生出生命，因为在这个阶段这个坎是非常难跨越的。然后同时也代表我们是奇迹，就是我们 somehow 跨越了这个坎。但是这个坎像。我刚刚说的，它并不是只会出现在一个地方嘛，任何阶段都有可能出现，包括在未来也可能出现。就是对于我们相较于我们现在发展来说的未来，也就是说，可能当一个物种它的科技发展到一个阶段的时候，可能快要可以进行这种这种跨星系的这个 travel 的时候，它会自我毁灭。我个人也觉得，如果要相信这个呃大过滤器理论的话，我觉得这种坎应该比较可能出现在这种阶段，而不是出现在前面的阶段，因为我觉得你。一开始就预设自己出现是一个奇迹，是一个很不科学的想法、啊，很多的偏见在里面。所以我我宁愿预设自己是可能是一个 average 的状况。那如果我们是一个 average 的状况，就代表说这个 filter， 也就是这个这个坎，应该是出现在未来，也就是我们的科技发展到一定程度的时候，也就是不久的将来。那马斯克的想法跟我也差不多，就是不管是核武还是全球暖化还是什么，我们。很可能在未来会遇到这个大过滤器的事件，好，然后也不一定是人为的、哦，也不一定是人类这这种智慧，也可能是有陨石撞进来，或者是其他外力的介入嘛。反正我们往历史看，地球的历史很少物种有活超过非常长的一段时间，就是除了那些非常简单的物种以外，比较复杂的物种很少可以活很长一段时间。所 以， 总而言之 啊， 我们之所以都没有看到外星 人， 很可能是因为这些外星人一旦他们科技发展到一定程度的时 候， 他们会经历一个大过滤 器， 也就是一个跨不过去的 坎， 这 样， 所以就导致他们在还来不及开发这个可以跨星系的这个交通工具或者是沟通的工具之 前， 他们就毁灭了。所以我们从来都没有看过他们。同时，马斯克也说，人类的意识，也就是他说这个 human consciousness， 是非常珍贵的一个宇宙中的一个奇迹。所以说，他想要想尽办法最大化这个我们延续 human consciousness 的可能。那要做到这件事情呢，我们人类就必须发展成一个 multi-planetary species， 也就是多星球物种。因为假设我们人类可以成为多星球物种，我们的风险又更分散了一点，对吧？就是假设今天地球真的经历了一个大过滤器事件，那至少在其他的星球上，我们还有人类存在。那我们要成为多星球物种呢？我们的第一步就是要先殖民火星，而我们要殖民火星，我们必须要有一个新的火箭，因为现在所有市面上的火箭，包括 SpaceX 自己的 Falcon， 都没有可以殖民火星的能力。我们会需要一个更大、更强大，然后更经济实惠的选项。因此 ，Starship 诞生了。没错 ，Starship 的终极任务就是要带人类殖民火星，直接在火星上发展出一个自给自足的生态系、自给自足的城市。你可能听了这一串的逻辑，可能会觉得很荒谬，但我跟你保证，马斯克真的就是这么想的。他们的终极目标真的就是要殖民火星。你仔细去看 Starship 它的设计，你就会知道了，它任何的设计都是从殖民火星的角度出发的。那我觉得先简单介绍一下 Starship 这个火箭好了。Starship 它是人类历史史以来最强大的火箭，它有一百二十公尺这么高，然后它可以载重一百到一百五十吨，也就是大概四十头大象这么重。然后如果是载人的话，它可以载一百个人，就是当然还要出，不是载这一百个人而已啦，一百个人不可能有一百吨这么重嘛，是载一百个人，然后再加上他们去火星需要用到的所有的东西，然后所有他想要载过去的物资，加起来他最多可以载一百个人。那这个 Starship 分成两个部分，我们叫做 first stage 跟 second stage， 或者是你称作 upper stage。那它的 first stage 是很长的一个底座，然后有非常强大的推力。那它的名字叫做 Super Heavy Booster， 它的任务就是给 upper stage 一个原始动力。把它送到一个很高的地方，然后给它一个足够的速度，让它可以突破地球的大气层。所以说，在整个 Starship 升空的过程中呢，大概到了两分钟的时候，两分多的时候，这个 Super Heavy Booster 跟 Upper Stage 就会进行分离，两个东西会分开，然后 Super Heavy Booster 会往下降，让这个 SpaceX 做回收，然后 Upper Stage 会继续的往前进前进，然后直到呃一直一直飞到月球或是火星这样。但中间还有很多其他程序啊，就是当然，它还要在中间这个外太空进行补燃料啊之类的。但是我们现在还没有进展到那一步，我们还没有测试到那一步。然后这个 upper stage 它跟 super heavy booster 一样，它有一个自己的名字，它的名字叫做 Starship。对，就是有一点 confusing 啊，因为整个东西包括 upper stage 跟 super heavy booster。叫做 Starship， 但上面的这个小的 Upper Stage 它也叫做 Starship， 所以我没有一开始就介绍它的名 字， 是因为我怕大家会混淆啊。那我觉得接下来我就持续用 Upper Stage 来讲它好 了， 因为就我然后我讲 Starship 的时 候， 我就是讲全部的东 西， 包括 Upper Stage 跟。Super Heavy Booster， 那这个 Super Heavy Booster 是给这个 Upper s a g e 一个推力而已嘛，所以说最重要的东西都是放在这个 Upper s a g e 里面，它里面就是放你所有要带去火星的东西，然后所有的人都是坐在这边。那 Starship 的推力呢是非常非常惊人的，它的 Super Heavy Booster 它的推力有 7,590 公吨，也就是等同于你在地球上你支撑起 7,590 公吨的重物这样子的力道，也就是说你要。换算成这个牛顿的话，你就是乘以九点八嘛。那给你一个概念，它是世界上推力最强的火箭嘛。那世界上推力第二强的火箭是谁 ？NASA 的 SLS， 它的推力是四千 tf， 就就四千公吨。所以 Starship 的推力将近是两倍哦。而且马斯克还说，他们预计未来会在更多，因为他们还在持续优化这个他们的引擎跟 Starship 本身。Starship 要出 V 2了，要进行到第二版了，然后引擎也要进行到第三版了。那这边也顺便讲一下 Starship。的引擎好 了， 他们为 Starship 特地打造了一个新款的引 擎， 叫做 Raptor Engine。这个 Raptor Engine 比他们现在有在这个 Falcon 9上面使用的这些叫做 Merlin Engine 还强两 倍， 有两倍的推力。这个引擎是可以高度重复使用 的， 一个 Raptor Engine 它可以重复使用超过一千次。然后它使用的燃料也不一 样， 它使用的燃料是液态甲烷跟液态氧气。这个跟 Merlin 是不一样 ，Merlin 是使用 kerosene， 就是那个那个煤油。那 Raptor engine 它使用这个液态甲烷，除了因为它比较便宜以外，它的很大一个重点就是因为在火星上面，它是你是可以合成液态甲烷的。所以在看很多这些设计细节的时候，你就会发现，哇，它的出发点全部都是，哎、欸，这个设计可不可以带我们殖民火星？所以你现在大概知道这个 Starship 是多么强的一个火箭了。但是呢，它最大的一个特点，其实不是它多强啊、哦，不是它推力多少，它多重，它多高，它最大的重点是它可以重复使用，而且不是一般的重复使用哦，不是你捡回来回收然后再次使用这样而已哦，它是快速重复使用。首先你必须要知道，一个火箭要能够成为带人类殖民火星的火箭，它能够重复使用这一点几乎是必须条件。这其实很直觉啊，因为你要殖民火星，地球跟火星之间就必须要有极大量。的这个运输的 capacity， 那尽管现在一个 Starship 可以在一百一百多公吨，还是远远不足够。为什么？马斯克的预计，我虽然不知道他是怎么预计的，但我才我相信他的预计应该是比我的准。他的预计是说，我们如果要在火星上面建出一个可以自给自足的生态系、自给自足的城市的话，我们至少要在一百万公吨的人跟物资过去。一百万公吨就是一万次的 Starship 嘛。那你每次飞，你就要重新建一个的话，你要建一万个的话，绝对不可能。我们现在一个 Starship 的造价可能就是要五十亿美金左右了。一间公司或者是一个政府，或者是全人类，是不可能靠过透过一个一次性的火箭来达到这个殖民火星的。你的火箭必须要能够长时间的来回来回。那 SpaceX 其实也不是在建 Starship 的时候才开始想到要怎么样呃回收火箭，他在建。他们的前一个火箭，也就是 Falcon 的时候，他就很努力的在让火箭可以回收了，因为他对于成本的影响实在是太大了。像现在的 Falcon 9， 它的 Booster 回收技术已经很成熟了。就是这个 Falcon 的火箭啊，它一样跟呃 Starship 一样，是分成两个 Stage， 有一个 Booster 跟一个 Upper Stage。那他现在这个 Booster 都是可以回收的，就是在这个 Booster 把上面的 Upper Stage 送出去之后，它的 Booster 会重新降落在定点的。重点是它是降落哦。它不是那种拉出一个救生伞，然后慢慢的就是降落到海里面，然后大家再去海里面捞。不是哦，它是直接降落，就是直直的落落地在一个定点。这个技术叫做 propulsive landing， 算是一个非常大的突破。这个是人类历史以来第一次在这么这么重这么重的一个火箭上面实施这个 propulsive landing。从这边你就可以看出 SpaceX 究竟有多么厉害了。它一间私人公司，竟然比所有的政府都还要更先进。但这不是重点啊，重点我要讲的就是 Falcon 9它的回收技术已经非常成熟了，就是它现在的 booster 都可以用十几次，甚至十八次、十七次这样。但是它能回收的只有 booster， 它上面的。Upper s a g e 它没有办法回收重复使用，但是 Starship 的设计是 fully reusable， 就是它的 booster 跟它上面的这个 Starship 呃 upper stage 都是完全可以回收的。你要知道 ，Starship 本身这么强大的一个火箭已经是一个很大的突破了，他们还要 fully reusable， 那又是更大的一个突破。连 Falcon 9这种成熟的火箭都没有 fully reusable， 它竟然要让 Starship fully reusable， 而且还不止这样哦，它它是 rapidly fully reusable， 就是它不但可以重复使用，而且很快的就可以再次飞飞出去。SpaceX 的设计是这个 booster 把这个它的 upper s t a y 送送出去之后，五分钟之内它会回到原点，它是直接回到它出起飞的那个原点。然后有两只架子会把它接 住， 这 样， 然后它已经在原点了 嘛， 所以说你只要再做一些处理 啊， 然后加一点燃 料， 它又可以再飞出去了。所以我讲到这 里， 你应该同意 了， 就是 Starship 真的是人类史上最强的火 箭， 但同时也是最挑战的火 箭， 非常难做。尤其你要做到它所有的这些条 件， 包括极大极大的推 力， 然后包括能够立刻重复使用的能 力， 在这个过程中都有非常多 engineering 的挑战。所以，我真的觉得两次的是非，呃，严格来说，在之前还有很多很多其他的测试，但那些都是呃 h u b s high altitude h u b s 就是小规模的测试啦，并不是这种 IFT 这种呃完全的这个测试。所以，我觉得我们只做了 IFT 二，我们只是在第二次测试。我们竟然能做到这种程度，我自己觉得是非常棒的，我看了是非常兴奋的。尤其我们看到了从 IFT 1跟 IFT 2之间 ，SpaceX 进步了超级无敌多。我觉得这是明明 IFT 2明明是一个很好的结果啊，为什么会这么说呢？我简单解释一下 ，IFT 1的时候 ，Starship 才刚起飞，它就有一大堆引擎坏掉了。这个 Super Heavy Booster 下面呢，其实有33个 Raptor Engine， 那它刚起飞不久呢， 8个就挂掉了，然后飞了4分钟之后呢，这个 C s t 跟 Stage 2还没有分离的时候，整个火箭就炸掉了。当然，这个炸掉不是里面爆炸，然后把这个火箭炸掉。哎，当然也可以这么说啦。但是这是火箭的自毁机制，就是它里面可能出了一些问题，然后火箭自动决定要把自己给炸掉。这样，所以简单来说，引擎运作不正常，然后分离根本没有测试到，根本就没有进行，还毁掉他们的出发平台，他们的 Launch Pad。但是 SpaceX 在事后也觉得这个呃测试呢，他们认为这个测试是一个成功，因为他们收集到很多的数据，然后找到了很多他们可以修的 bug。所以说，短短在半年之后，也就是呃上上礼拜，他们进行的这个 IFT 2呢，立刻就有极大的进步。首先， Super Heavy 33颗 Raptor engine 全部都正常运作。再来 stage separation， 就是这个 super heavy 跟 upper stage 要分开的时候，这个叫做呃、uh, stage separation， 完全正常，成功完成。而且你知道吗？他们这次的 stage separation， 他们用的一个方法叫做 hard staging， 这是一个非常挑战的方法，因为它 staging 基本上就是这它的 upper stage 在还没跟 super heavy booster 分离的时候，它的引擎就先点火了，就开始先喷了，然后喷了之后，他们两个才。才完全断开分离，这样，那这个 hot staging 的技术呢，是非常挑战的。原本有在用这个 hot staging 技术的，呃，人也不多啦，可能就是一些苏联的火箭这样。然后，这是我们人类有史以来第一次在这么庞大的一个火箭上面进行 hot staging， 所以说这个 hot staging 不只是对于 SpaceX 来说是一个全新尝试，它对于全人类来说都是一个全新的尝试。马斯克自己也有说，他觉得 IFT 二最大的挑战就是这个 hot staging。然后他们完成了，他们竟然完成了。但是当然啦，在这个分离之后呢，这个 Super Heavy Booster 它的引擎也开始坏掉，然后呃不久就爆炸了。然后 Starship 呢，也就是这个 Upper Stage 也飞了一阵子之后，不久也也是失去讯号了，应该就是爆炸了。然后整个 IFT 2之后呢，环境跟这个 Launch Pad 都没有受损，所以说这正是非常大的一个进步，没错吧？这个就证实了 SpaceX 他们学习跟他们迭代的能力是非常强的。然后他们在这次 IFT 2， 他们也也收集到了非常多的数 据， 然后学到了很多东西。他们下一次一定又会更好。但是我跟你 讲， 你去网络上搜寻一 下， 除了那些真正在讲 Space 的频道以 外， 其他的媒体全部都在 说： 哇 ，IFT 2又是一个极大的失败。他们头条的全部都是写说 failure， 或者是 Starship explodes。当然 ，explodes 是事 实， 但是他们写的方式都是好像。这是一个极大的失败，所以从这边也是可以看得出来，就是媒体是真的蛮针对马斯克的。好了，总而言之呢，我对于 Starship 这个计划我是感到很兴奋的，我真的是迫不及待要看到 Starship 带人类回到月球的那一天。这个是已经计划要发生的事喽。这个是 NASA 的 Artemis Program， 这个 Artemis Program 就是要带人类重回月球的一个 Program。那 SpaceX 已经得标了，他已经拿到二十九亿的这个资金了，也就是说 NASA 已经指定 Starship 就是接下来。在 Artemis Program 要带人类到火星的那个火箭了，然后这计划预计是在两年之内要发生、啊、所以说就是二零二五年这样，我真的是非常非常的期待啊，毕竟出生的是有点晚，我没有跟到第一次人类去月球。说真的，想一想真的是觉得很神奇耶、欸，就是人类上一次去月球竟然是五十年前哎、欸，就是我们人类在还没有网际网路、没有个人电脑的时候，我们就已经去过月球了。What the fuck？ 然后当然，月球也只是一个里程碑嘛。我最想看到的是，我们人类哪一天真的殖民了火星。然后依照马斯克的估计，虽然说他的估计通常是过度乐观，但是他的估计是说。他觉得 Starship 在四到五年之内就可以做一趟完整的火星任务，来回火星。当然，这一趟任务会是 uncrew 的，就是呃不会不会有人在里面，它是一个第一次的测试嘛。但是他觉得技术上，我们在四五年之内，我们就可以做到做到这件事情了。也就是说，十年之内，我们人类。就会踏上火星了，而且我们并不是在那边跳一跳散步，然后插支旗子就回来。我们是在那边，我们是带了几百公吨的呃物资到那边，要在那边建一个 colony， 建一个基地的。然后当我们基地建成了，我们人类在那边有开始有一些活动了。在那之后，我们会发现什么宇宙的秘密，我们现在是连想都想不到。你不觉得这是非常让人兴奋的事情吗？而且一切都会在我们此生可以看得到，甚至有机会自己体验。哇！每次想到这里，我都觉得非常热血沸腾啊！当然了，在这过程中会有非常非常多的挑战。Starship 自己 engineering 的挑战当然很多嘛，但除此之外也有一些规范的 regulation 的挑战，像是 FAA 很常找这个 Space SpaceX 麻烦嘛。然后 SpaceX 自己财务方面可能也有一些挑战。那当然，这边的内容也很多啦，我们今天没有时间讲嘛。但总体来说啦，我是对于 Starship 是非常非常乐观的。然后我很期待看到下一次的进展。好，那这集 Podcast 结束之前呢，几件事情宣布。第一个，你如果喜欢这期 Podcast 的话，你一定要跟你的好朋友分享，因为我们都知道 Podcast 平台是没有什么演算法可言的，我们真的只能靠这个口碑宣传。所以说，你如果想要支持科技量的话，就把科技量分享出去吧。有了流量，我才能继续接到叶配。能继续接到叶配，我才能继续把节目做下去。第二件事呢，就是你如果还没有追踪科技量 Podcast 的话，记得按一下追踪。就是如果你是从 Apple Podcast 听或者是 Spotify 听的话，你都可以 follow 这个节目，按了追踪，你才不会错过每一次的新集数。那最后也是跟大家说一下，就是有一些人问我说，哎，现在怎么都不做 Q&A 了？呃，这个主要是因为我看现在绝大多数的留言都不是问题，就是只要。大多数留言都是 c o m m e n 就是他们可能说有哪一边他们很喜欢，他们的感想，或者是有哪一边是我觉得我可以做的更好的。那当然不是我自吹自擂了，客观的来说，绝大多数的 c o m m e n 全部都是非常正面的。就是我真的非常非常感谢大家的留言，然后我看到真的是觉得心心里很暖，很开心。但是我如果一直念这些留言的话，感觉就是我自己在自肥嘛，所以呃，我就没有特别做这个 Q&A 的 section 了。但我有考虑未来会出一个特殊集数，就是我们不聊科技，我们来聊一下科技浪这个 podcast 本身，然后同时也回答一些我这这一阵子收集到的大家的问题。所以说，大家如果任何问题想问我的，可以在这个 podcast 下面留言，然后我都会把它收集起来，未来在这个特殊集数呢一并回答。或者是呢？当然，未来我在做这个特殊集数之前呢，我也会试出一个问卷啦，收集一些问题。那反正就是先跟大家报告一下这件事情啊，然后也也不要让那些可能在等我回答问题的人等太久。就是跟你们说，等未来那一集特殊集数就对了。最后也感谢一下本集的赞助商 Plotno 智慧录音卡，有兴趣的朋友可以看一下本集资讯栏的连接。然后如果你也想要赞助科技量的话，你也可以在资讯栏找到我的 email， 直接寄 email 给我就可以了。最后，祝大家有个愉快的一周，拜拜。